0: Tveke inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
2: Alternativet att inte träna finns inte. Jag tror absolut att man ska träna på och svettas på. Sen är det inte alltid så jättetrevligt att stå hemma i, i hallen och klä på sig de här trånga träningskläderna. Finns ändå att få på så det så liksom har du nästan gjort ett träningspass? Men det är bara gilla läget. <skratt> <skratt> Men så, så är verkligheten.
0: Då var det äntligen dags för ännu en podcast med mig, Fredrik Eriksson. Träning och fika heter ju podden som du har rättat in. Jag vill börja med att säga varmt välkommen, hörni. Och eh, den här podden kommer idag handla om... Eh, något så fruktansvärt som träning när man blir äldre. Funkar det? Är det skönt? Är det härligt? Kan man bli stark? Kan man bli smidig? Hur mår man egentligen? Vi ska försöka reda ut det här tillsammans med två fett coola tjejer. Så håll i dig nu och häng med in i åldrets träningshimmel skulle man kunna säga. Så där, Välkomna! Dåning och fika vi kör hårt. Dåning och fika blåser på. Dåning och fika går i hus och kaffe och popcorn. Dåning och fika visar på. Dåning och fika blåser på. Dåning och fika. Nu kör vi, nu kör vi. Yeah! Men som vanligt har jag ju med mig min kära Linda, eller som man uh, hon känd från sociala medier. Action Linda. Hej Linda!
3: Hej Fredrik! Vad kul det att med action? Är äh, det är dåligt med action? Är äh, lite kanske, men äh, ja, jag har ju tränat idag i alla fall, så att idag har det varit action. Så är
0: det. Bra! Mm. Vad heter det? Jag tittar ut genom fönstret här, vi sitter ju båda i Stockholm idag, och här spörregnade.
3: Mm. Det gjorde det här alldeles nyss, jag tror att det gick från Hesseby till Danderyd helt enkelt, regnet.
0: Det är typiskt. Ja. Jag hoppas inte det ska regna så länge och det är så mycket. Vi vill inte ha ett nytt år, det inte?
3: Nej, nej, inte så mycket
0: regn. Vad körde du för träning i morse?
3: Jag har idag kört ett benpass så att jag har och lite attla. Jag är lite trött i benen. Jag har slarvat lite med min träning under sommaren så att jag har lite spaghettiben idag.
0: Kör du dag fyra på Eight Weeks of Dedication eller?
3: Ja, gjorde
0: det. jag. Du kunde nästan gissa det. Mm. Vet du vad? Jag körde eh, dag två på Eight Weeks of Dedication och det är magdagen. Mm. Så om du har lite ben så har jag lite bullmagre och spagettimagre. Alltså jag, den är ju så jobbig. och herregud vad vi krigar. Men idag var det för roligt. Alltså jag, ska lägga ut en, eller jag ska skicka en bild till en så vi kan lägga ut när vi är på sats standardid. Vi är ju sju eller åtta stycken som ligger där i båten. Det ser för roligt ut. I morse så var det världens 8V-attack inne på, inne på sats. Liksom. Och sen kan jag, säga så här, jag har precis kommit tillbaka från semestern nu och då ska man ju då ju tillbaka till sina gymrutiner. Och så ska mm. man få ordning på saker och ting. Och herregud, jag var där i måndag. Idag är det ju, eh, inte måndag, men tisdag. Och det gick så dåligt. Jag fick en parkeringsbok. Jag var tvungen att skaffa nytt abonnemang till bilen. Det gick dåligt. Jag var tvungen att uppdatera och skapa ett nytt abonnemang på mitt satskort. Och när jag till slut var färdig, då hade typ alla som jag tränade med tränat färdigt.
3: Så där går det ju när man inte är hemma så mycket, tänker jag. Du blir av med kort och du blir av med parkering så ja. att du har varit borta för mig no ja men du ska berätta
0: något roligt alltså så här. det roliga när jag kom dit det var ju att ah, alltså så här. när man tränar som jag och du och eh, eh, liksom, när man är på samma gym eh, ungefär samma tid under en längre tid så, blir man ju, så lär man ju känna människor på gymmet en, eh, även fast det är lite ytligt men man går liksom och mortsar läget och så. Här, ja det är det trevligt så mina gymkompisar när jag kom tillbaka i måndags. De bara, wow, tja Fredrik! Vilken grej! Jag bara, vad menar de liksom? Vad, vilken resa du gjorde genom Europa? Och jag bara, Åh, hur ingen vet ni det? För jag har liksom inte berättat det för dem på gymmet. Det är inte så att man går runt och berättar att man ska åka genom Europa på i första läget. Det är i första läget. Det är en bit dit liksom. Så Jag bara, va, va, hur? ja, men vi såg ju dig på... SVT, nyhetsmorgon prime time jag bara, aha, hur gick det här till? Nej, men du vet, vi var ju här och så var det något vi stod vid, vid gåmaskinerna eller så här, cyklarna och de är framför en massa tv-apparater och då var det någon som såg att du var på tv och då ropade vi hit, så hela gymmet det var bodypump och alla kom och stod och tittade hela gymmet, så ah. Jag bara, okej. Okay. Så sen kom det fram så här, fyra, fem för Tja Freda, duktig du var. Jag bara, okej, okay, jag fattar. Så det var helt stört. Så det... helt
3: plötsligt visste alla att jag hade åkt rullskid genom Europa. kändes helt enkelt på gymmet.
0: Väldigt lokalt. Ja. Alltså klockan 06.30 lokal på gymmet i Danderyd sats. Där var jag lokal. Är jag lokal nu. Mm. Väldigt mm. lokalt och väldigt tidsbaserat, men det var ju ändå rätt kul att de hade sett det för mm. det var ju ändå det var ju faktiskt en, en, en sändning i SVT så det var ju roligt. Hör du, Linda? Ja. Hur många kaffekoppar har du druckit idag?
3: Åh herregud, idag har jag druckit rätt många kaffekoppar faktiskt. Eh, säkert fem.
0: Jaha. Mamma, alltså är de ju är inte ganska
3: stora. Det är muggar, ja. det är inte koppar. Alltså det är ju stor. Nej.
0: Men så, det behöver man inte säga. Man kan ju säga
3: <skratt> små kassekoppar.
0: Ja. Var det målbärsblandning idag också? Eller?
3: Ja, men sen har jag varit på jobbet och där får jag ju inte målbärsblandning. utan där får jag ju någon så här eller något sånt. Så att när jag kommer hem, kom hem idag så var jag så sugen på en kopp kaffe. Så då var det en målbärsblandning. Och en proteinvatten som jag också insåg ja. att det var koffein i faktiskt. Jag har köpt någon ny sort här. Så att, ja, så både lite liten målberg och extra proteinvatten. Ja.
0: Men du kör ju 8V, 8 v 8 Eight-Box-Dedication nu mm -hmm. eh, på riktigt. Mm -hmm. Alla delar, promenad, mat, eh, recept, träning, eh, alltihopa, eller hur? E. Yeah.
3: Ja, ja. Yeah.
0: Andra gången på riktigt för dig.
3: Ja. Hur känns det då? Det känns bra, det är skönt. Man vet vad man ska göra. Det är det bästa. Ja. Det är bara att göra och planera och det är väl det bästa på den här tiden av året att, att äh, tycker jag göra en plan och komma in i rutiner snabbt. Det är härligt. Så att då passar det här jättebra.
0: Jag stod med kille på gymmet som han hade lyckats få en kniv i foten i so innan sommaren precis han tappade sin kökskniv och den landade. Han, han gjorde en sån här reflex, så här reflexast träckte foten ja, ja. sen han köpte en ny global kniv så här stor tung och den ska du ha med sena foten och han är supervältränad den här killen, men den hade då förstört hela sommaren så han stod där i morse och gnällde och klagade på att han hade gått upp tre kilo. Så jag bara undrar, jag känner mig också lite så här. Så jag ställer mig på vågen jobba jag bara, mm, tre kilo upp för mig också. Så det är nog dags att walk till och börja köra Eight Weeks of Dedication
3: tillsammans med dig, Rinda. Mm, det blir lite grundträning tänker jag. Det behöver jag just nu. Så att det blir jättebra. Ja. Mm. Ja men det är underbart.
0: Hörr du, vi ska prata träning idag tänkte jag, du och jag, med en tjej som heter Janette som har kört 8V och som tränar ett mycket och eh, som eh, vi ska försöka... Uh, ja, höra hennes erfarenheter och tankar kring både kring att bli stark smidig och uh, snygg är jag, så det är inga problem, det har de med sig till skillnad från mig till exempel men det ska bli väldigt kul tänker jag och uh, höra lite grann hur hon upplever både uh, sin träning och även vad som händer med kroppen när man börjar bli lite äldre uh, och sådär. eller mm. vad säger du?
3: Ja, det ska bli jättespännande Mm. Jag. Ja.
0: Och så ska vi höra du, vad du tycker också Det ska också bli kul, det tycker jag alltid är intressant att höra ja, Jag har ju är... faktiskt också gjort en sån här resa
3: Jag som är lite yngre tänker du då? 49
0: Det är väldigt viktigt inte <laughs> jag vet, har inte, det det. Jag jag vet inte Jag ber ja. om ursäkt, men... mm. Ja, och Janette. Jag tror att Janette är över 50, men det får vi väl höra. Jag förmodar att hon har sagt att hon är lite, lite, lite över 50. Men då gör vi så här Linda, vi hälsar alla välkomna och så kickar vi igång ett riktigt träningsbabbel. Hej! Jaha, så där då. Då har vi äntligen fått tag i Janet. Och Janet, hör du? Varmt välkommen till Träning och Fika-podden.
2: Tack så jättemycket. Det är trevligt att få får vara med här.
0: Det är underbart. Hör du, första frågan. Hur, upp så här, hur gammal ska jag? Det är inte första frågan. Var bor du? Var är du? Var håller du hus? Vi är ju digitala här så jag har ingen aning.
2: Jag håller hus i en liten ort, en liten by som heter Grästorp som ligger i västra Götalands län. Mitt, i, mitt på Slätta i Västra Götaland. Strax söder om Vänern. En liten ort på Dryga. 2000 invånare så är en väldigt liten
3: ort
0: i Sverige. Ja Har, har du varit där ja. Linda?
3: Nej jag har aldrig varit där. Jag har varit i Trollhättan. Det är väl det enda där tror jag. Och Kinnikulla har jag varit. Det är väl också ja. där någonstans. Ja jag. det ligger väl. ganska nära faktiskt. Ja. ja. ja.
0: Ja, är jag. Men du Janne, känner inte du bara lite kort presenterar så får lite koll på vad det är för förlur egentligen?
2: Ja, jag är då en allsidig motionär, en glad motionär brukar jag säga att jag är. Jag har alltid tränat. Jag är, om vi nu går till det här åldern, så är jag då snart 56 år gammal. Jag har i stort sett tränat hela mitt liv tycker det är, ja, det är liksom en del av min vardag. Jag är lärare, jag är mamma, jag är ja jag är väl lite utav varje.
0: Du är en härlig tjej helt enkelt.
2: Ja det kan man väl säga. Det är ju inte jag som avgör det, men jag är positiv och jag är öppen för ja, det här till exempel att vara med i en podd. Jag fick frågan jag ja, tänkte är... ja varför inte.
0: Ja. Det är underbart. Det är så härligt så. Vad heter, hörru, du, vilken typ av sport håller du på med eller håller på med eller vad tycker du är kul Oj.
2: Jag tycker egentligen allt är kul. Jag har tränat fotboll. Jag har spelat fotboll. Jag har hållit på med gruppträning. Jag har utbildat mig till instruktör. Jag tycker om att cykla. Jag tycker om att åka skidor både på längden och på tvären. Simma när jag får möjlighet. Ja, allt gå promenader, men framförallt att träna på gym är min stora grej just nu i livet.
0: Det tar oss ju otvivelaktigt in i Eight Weeks of Dedication faktiskt. Du har ju träffat Linda på Eight Weeks of Dedication där hon var coach och du var elev. Vad heter det? Kan inte du äh, lite, såhär, ge en liten snabb recap om dina åtta veckor? Hur, hur var det? Hur gick det? Hur mådde du? Och så vidare.
2: Mm. Absolut. Det var så att jag bestämde mig tidigt egentligen att jag skulle gå med. Och sen var det olika saker som gjorde att jag inte tog steget fullt ut. Men när jag väl gjorde det så har det varit en fantastisk resa. Det var, jag visste att det skulle vara tufft. Jag visste att jag skulle behöva lägga ner mycket tid. Det jag inte riktigt visste var att den effekten jag skulle få ut av det hela. Jag fick en otrolig skjuts. In i både träning och i hälsotänket kring mat, eh, vila, upplägg. Att man kan träna på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade gjort förut. Det var ju som jag sa, det var tufft. Men eh, jag är väl den som tänker att jag jag mig in i någonting så får jag vara med fullt ut. Och det gjorde jag verkligen. Mm. Jag tror inte att, eh, att jag liksom hade... Tänkt att det skulle ge en sån stor effekt. För jag anser, ju, eller tycker ju att jag tränar ganska mycket redan. Men det här var verkligen en, en fantastisk upplevelse. Det måste jag säga. Och Linda, jag stort tack. Du coachade mig framåt. Det var tufft några gånger. Jag ville påvika ner men Nej,
3: det var bra. Ja, du var grym. Och så, det, det är, jag har ju följt dig på sociala medier. Och det är väl så vi, vi, vi har träffat varandra från början. Och precis som du säger, du tränar väldigt mycket. Jag vet att jag tänkte många gånger innan du gick då att, ja, men, att du kör ju nästan så, som vi gör i Eight Weeks of Dedication. Så du, du, du tränade ju mycket från början. Och det behöver man ju inte för, Jag vill jag bara säga det här, så att alla att det behöver man absolut inte göra för att gå Eight Weeks of Dedication. För det är ju mycket nybörjare där. Men du var en av dem som tränade.
0: Men det är ändå ganska intressant som du berättar Janet, och även du förklarar Linda. Att du känner även med din historik att det var nyttigt. Absolut,
2: på många plan. det som var Sen är det olika, man är olika i livet olika faser. Men där och då när jag väl bestämde mig så var det inte bara att jag blev stark Fysiskt utan jag blev verkligen stark, säger man mentalt. Eller? Jag kände verkligen att det gav mig styrka på så många plan. Och energi, vilket jag var ute efter.
0: Men om man ska säga något sån här wow. Vad har du för wow som är ifrån? Om du ge någon sån här wow-upplevelse mot A-V och A-V, vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men det stora wowet är väl att man känner att man klarar av en utmaning som man först kanske inte... Tror att ska ska liksom ge mig så mycket. Det var verkligen en wow-känsla rakt över. Det, det är lite svårt att sätta ord på det hela. Men du, du jobbar dig igenom vecka efter vecka. Och du följer ett program. Och du känner hur du liksom växer i, i styrkan. Och du känner hur du växer liksom i... Ja, nu kör vi. Nu tar vi nästa pass. Du blir, du blir helt enkelt stark på alla plan. Det är väl den wow-känslan.
0: Ja, men då måste jag då mm. fråga, varför mm. blir det så här?
2: Ja, varför?
0: För du har ju ändå varit på gymmet mycket.
2: Absolut, det har jag. Och det kan tyckas kanske lite märkligt eller konstigt varför jag gjorde det. Men alla har ju sina orsaker varför man vill utmana sig. Det är ju en utmaning man... Alltså, nu får du prata utifrån mig. Ja. Jag vill då ja. utmana mig.
0: Ja, men jag menar så här, varför blir Eight Weeks of Dedication-programmet en wow-upplevelse för dig som är både stark och vältränad att gå på gymmet? Det är den jag är lite ute efter, jag tycker att ja, det är okay. lite spännande. Mm.
2: Då får jag backa tillbaka till det jag sa förut, att jag har inte tränat på det här sättet på gym som Eight Weeks of Dedication bygger på, att man tränar fyra dagar, vila en, tränar fyra, vila en och att man kör med lite lättare vikter, kanske fast fler repetitioner. Jag har alltid kanske mer gått till gymmet och lyft så tungt som möjligt i så få repetitioner som möjligt periodvis. Jag har absolut tränat på olika sätt också. Men det var just det här som var att du behöver inte lyfta så, eller så tungt varje gång. För du är ju där så ofta. Det var, nej, det var en helst yeah, utövelse.
0: Mm. Ja, och det är så kul. Jag, mm. jag och Linda sitter här och småler och tycker liksom mm. det är fantastiskt att du verkligen inser och förstår att du får vara med om den här. för att mm. Det är ju precis så att man tror eh, att man måste gå till gymt och maxa. Och det leder oss egentligen in till den här frågan om, nu är ju alla vi då, förutom Linda, <laughs> runt 50. Jo, jag är ju runt eh, 50. Ja. exakt, ja, men, och då kan jag ställa frågan till er så här, liksom hur, hur tycker ni att det är att vara 50 och träna, kan man bli starkare när man är 50 eller får man bara jobba med underhållande styrketräning, eller styrka liksom
3: ja jag kan börja då att svara jag, jag, självklart kan man bli starkare och, och det, det ser jag bevis för varje vecka jag tänker i de här grupperna som jag håller men om jag bara går till mig själv nu då. Utan att hela tiden... Jag fyller snart 50. Och jag har... Det händer mycket med kroppen. Som gör att vissa saker blir tufft emellanåt. Det händer saker man inte är beredd på. Som gör att man kanske till mig själv tror ibland att... är äh, men nu är det... Nu går det inte mer. Det, nu, nu är det färdigt liksom. Det är min största rädsla är den dagen. Det är färdig. Alltså när man inte kan utvecklas mer. Eller på... Så, så har jag väl lite åldersnoja säkert också då. Eftersom att jag inte har klivit över det där strecket än. Så, så att det är lite extra jobbigt. Men, men eh, självklart kan man ju bli starkare. Och, och, och jag var ju som starkast när jag var 48 då. Så. Varför då? Ja, då dels så, så tränade jag ju för att det var då, det året jag sprang eh, kungsleden så jag tränade men jag gick ju också eh, eight weeks of dedication och det, för att återgå till det vi pratade om innan jag hade ingen erfarenhet av gymmet gymmet, alltså styrketräning eh, och eh, hade inte sysslat med det alls tidigare så att eh, för mig var ju det verkligen ett uppvaknande jag kan ju idag, jag kan bara återgå till det. Jag var på gymmet idag och körde. Och fortfarande så känns det ju som att man, om man nu får säga det, lalla runt lite på gymmet. Och tänker, det här kan ju inte ge någonting. Men det vet man ju att det gör det.
0: Mm. Men du, om man då går till dig Jeanette, som har ändå haft en ganska aktiv karriär och så vidare. Skulle du säga att liksom du toppar nu när du är över 50 eller var du bättre för?
2: Äh, toppa vet jag inte. Men eh, om vi backar några år. Säg När jag var 50, då hade jag precis avslutat eh, en klassikerresa. Då var jag väl som. Då pika jag. Då var jag som allra, allra starkast. Men det säger sig själv för det. när man inför en klassiker så är man ju ganska så aktiv. Sen händer det massa saker både i privata livet och i, i kroppen. Men eh, nu, om jag jämför mig nu med då, så ja jag ska inte sitta här och vara kaxig men det är inte långt ifrån. Jag kanske inte har samma kondition. För det finns hinder för att jag inte kan springa till exempel på samma sätt. Men stark, absolut. Jag är stark. Och jag skäms inte för att säga att jag är stark. Och åtta, veck åtta veckor där gjorde ju mig ännu starkare.
0: Men jag, jag tycker det är lite intressant för att om man läser på lite grann och jag sitter i samma båt som er och, och, och då vet man att andelen eller ökar efter 50 muskelmassan minskar och eh, muskelstyrkan försvagas och det vet man genom forskning att det sker i, i efter 40 i ökad takt och, och man har en, någon typ av fysisk toppform när man är 30 och eh, det är ganska kul då att höra att båda ni tycker att ni är i princip då i princip, nästan bättre form nu än när ni var 30. Och det tycker jag är mm. rätt kul. Mm.
2: Tycker jag, Mah. Mm. Och...
0: Sen är det en annan sak som mm. händer, såklart, med kvinnor som, som någon, många kvinnor, för alltså inte alla kvinnor, men många hamnar i klimatet. Liksom. Och, och det tänkte jag vi skulle komma tillbaka till och prata lite grann om. Men om man då liksom funderar då på. Och jag tänker egentligen mest, Janette, utifrån din, ditt resonemang kring att göra en klassiker som är ett helt år jämfört med Eight Weeks of Dedication som är åtta veckor. Eh, hur lång tid tar det, tycker ni tjejer, att bli stark och bygga liksom en kropp som är funktionell
3: och, och som man mår bra med? Som jag utgår från att båda ni känner att ni har det. Alltså jag kan säga för mig tog det åtta veckor. Det låter ju så här... Eh, det. Om vi nu ska prata om om vi pratar styrketräning och styrka inre styrka eh, för det är ju inre styrka som man får under de här åtta veckorna som jag inte hade. Jag, jag, sprang, alltså jag, jag sprang, fyra fem gånger i veckan och, och så innan jag gick där och trodde att jag var ganska stark så där. men så var det ju inte. Utan det här är en inre styrka, blir en helt annan styrka som liksom kommer inifrån på något sätt. Mm. Mm. Ja, det gör det. Ni jag håller med åker, men, i det ah, ja. men känslan av också jag håller med jag dig. i det Linda.
2: ja jag skulle säga jag håller med dig Linda. Det. man man får den där inre styrkan och den är så den är så mycket starkare på något sätt den kanske är just hur mycket jag orkar lyfta i vikter för man känner att man är man är liksom stark det är svårt att sätta ord på det där, eller berätta precis hur det men
3: men, ja. men den här inre styrkan gör ju att du går annorlunda du springer annorlunda mm. du lyfter annorlunda du tar ut soporna annorlunda alltså, det är ju som var det än är liksom, i vardagen som blir annorlunda och känslan mm. den känslan är ju fantastisk måste jag säga mm. det, det är ju... mm. ja. du blir
2: stark i livet på något sätt ja. du blir stark när du får en motgång du har liksom en styrka en inre styrka som du liksom kan luta dig mot mm.
0: Det är underbart.
3: Och kroppskontroll. Jag, jag, ja, mm. ah, jag, jag tänkte på
0: en annan sak eh, som är oftast ganska eh, förutom att det är ganska mycket träning i physical education, så är det en annan del som oftast är ganska dramatisk och det är ju själva matupplevelsen. Där det finns en hel del förändringar som, som eh, man tvingas att ta ställning till eller kanske testa eller fundera på i alla fall och, det är ju någonting som jag skulle vilja höra ditt resonemang kring Jeanette. Hur du, hur, hur du såg på det hur du tänkte och sen hur, hur det blev och hur det gick och hur du ser på det idag.
2: Mm. Eh, jag gillar mat. Har alltid ätit mycket mat. Har alltid tänkt att jag behöver äta mycket mat. Jag som tränar så mycket och rör på mig så mycket. Och det måste man absolut. Men när jag gick det här programmet så lärde jag ju mig att man kan äta... På ett annat sätt. Man kan äta annan mat. Man fyller på liksom ut efter, oh, just efter det som man förbränner på ett annat sätt. Det är ju fantastiskt god mat man får äta i det här programmet. Det är ju mycket mat. Det är en stor mängd mat. Men du äter ju på dina bestämda tider och du håller ju dig. Du äter ju inte det småätandet däremellan. För det behöver du inte. Så det var en jättespännande upplevelse att lära sig klimaten jag måste bara ja. säga att det var väldigt god mat.
0: <laughs> ja, kul.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, men det är jättebra. Och sen då, Linda, jag kommer ihåg att du också hade en del funderingar kring maten när vi gick igenom och körde det här. Väldigt många har ju till exempel kring det här med, med kaffe och småätande som Jeanette och mjölk i kaffet och sådana här saker. Var, var kan man, hur går dina tankar i det där egentligen?
3: Ja, nej, men, alltså, maten är ju, det jag tror. Alltså, för min del så var det ju... Eh, det är ju så, alltså, min första reaktion var ju alltid att man, som, som många med mig då, att vi upplärda hur vi ska äta. Eh, vi har fått många eh, direktiv om hur vi ska äta i livet och många och har olika syn. Och det är ju väldigt individuellt också tror jag. Men för min del var det ju att jag behöver absolut inte så mycket mat som jag äter. Eller åt. Eller äter. Eh, ja. eh, och, och att jag under de här åtta veckorna som jag gick då det var ju. Jag lärde mig så otroligt mycket nya saker om min kropp. Att i 50 års ålder, nästan då. Inte riktigt 50 då. Men eh, lära sig så mycket om kroppen som jag gjorde under de där åtta veckorna, som jag trodde. Jag trodde jag hade koll på allt när det gällde min egen kropp. Men så var det inte. Utan jag alltså lärde mig att som har hjälpt mig mycket det här med att vi fastar till exempel det har hjälpt mig mycket i livet på grund av när jag springer långt jag vet att jag behöver inte jag klarar mig utan mat jag vet precis när och vad jag behöver äta för att klara mig jag går inte mentalt sönder av att jag inte har mat i ryggsäcken liksom om ni förstår vad jag menar Så det, och många med mig tror jag alltså, i grupperna vittnar ju om det här att, att Eh, nej men gud jag blir så förvånad Man behöver ju inte äta så mycket Som vi gör
0: Egentligen är det så att vi är upplärda Med att frukosten Det är det absolut viktigaste målet på hela dagen Sen efter det så ska man ha tio fika Efter det ska man äta en ganska god lunch Och sen ska man ha tre fika Och sen kan det faktiskt vara så att man käkar middag Och om man har riktigt bra struktur i livet Så tar man en kvällsmacka mm. Mm. Och det är såklart, någonstans så är det så att vi har inte samma om, alltså ämnesomsättning som när man var 20. Det måste man inse. Och, och då tror jag så här: Att många av de här upplevelserna är ju intressanta utifrån ett perspektiv där vi blir äldre och kommer in i en annan situation. Och kanske någonstans känner oss att vi är mogna och tar den här funderingen kring att jag kanske inte måste äta alla de här målen varje dag för att må bra. Jag kanske till och med mår bättre om jag skippar eller tar bort ett par av de här. Och då kan jag också säga så här att någonstans så vet man ju att när vi då, du och jag Janet som har passerat 50 årsstrecket där finns det ju då liksom ganska tydligt att man tappar ungefär en procent Per år i muskelstyrka efter 50, och efter 60 blir det ännu tydligare. Och då tycker jag att det är så fantastiskt att båda ni och jag själv också känner att man är i väldigt, väldigt bra form både styrkemässigt och mentalt för att klara av en sån här åtta veckors utmaning. Det är jäkla coolt alltså. Men då tänkte jag ställa frågan till er två: Det här med klimakteriet som ni var inne, eller ni har, vi har pratat om, vi har berört lite grann. Då undrar jag, hur, hur, är, hur påverkas man träningsmässigt av klimatet? Liksom, är det bra eller dåligt? Eller känns det bättre eller sämre? Eller, ja, jag kan ju inte det här. Så jag tänkte helt enkelt bara hoppa ur diskussionen för mitt bidrag är noll här. Mm.
3: Vill du börja Linda? Ja, jag kan börja. Jag kan det här kan jag prata ja. mycket som helst om. Eftersom jag ja, är samma här. <laughs> jag, jag, är jag, där... du. <laughs> jag är där just nu, här och nu. Eh, men så är det ju. Alltså, hur det än är. Hur mycket man än har bestämt innan. Eller jag. Jag ska prata jag-form för det är jag. Att inte lägga fokus på det här. Eh, att det här är. Jag tror att det går att och liksom träna bort det här eller på massa olika sätt Tänk jag inte på det här så finns det inte men ändå så sitter man där och har alla de här eh, symptomen så, som gör att kroppen blir annorlunda det handlar inte bara om alltså svettningar är ju liksom den, det, min, det, det, det samhället pratar mycket om i, att man är klimakteriet och svettas man. Men det är det minsta problemet skulle jag säga. Eh, speciellt om man tränar mycket så, så är man van att svettas ändå kanske. Men, men just det som händer i kroppen. Man blir trött. Man går, det är som att man går i sira. Man får ont på ställen man kanske inte haft förut. Man orkar inte på samma sätt i, i perioder. I alla fall för mig då. Så att det är klart att det påverkar. Men sen så däremellan så tycker jag att jag är lika stark som vanligt. Men ibland, så, alltså i, i perioder så påverkar det Om jag nu svarade på din fråga. Ja. Vad säger du?
2: Ja, jag kan ju hålla med dig Linda i mångt och mycket. Det finns ju många olika saker som, som händer i kroppen som du inte kan styra över. Det är väl den känslan som är den jobbiga. att Det känns lite som att något kommer att ta över din mm. kropp. Din kroppsfunktion, din kropps förmåga. Man kan inte värja sig mot det. Det bara liksom kommer över dig. En dag så är du bara mitt i detta. Svettningar och vallningar har vi pratat om. och De, de kommer bara. Mm. Du kan sitta på ett möte och du kan känna hur det liksom fullkomligt bara pärlar sig på hela kroppen. och Det är inte så trevligt. Du känner dig alltid ofräsch. Sen som du sa, man är van att svettas mycket när man tränar. Och Man tror kanske att Nej, men det här drabbar inte mig för jag tränar så mycket. Det har jag hört att det är bra, men det har ingen betydelse. Men jag tror absolut att träning är bra. Och av erfarenhet så vet jag att det är bra. För du håller dig liksom på banan. Den svarar inte kroppen på träningen på samma sätt. För du är stelare, du är lite tröttare, du är lite segare. Man kan känna sig nedstämd ibland. Man kan känna att det här är ingen mening med att jag gör det. För det händer ändå liksom inte någonting i min kropp. Men alternativet att inte träna finns inte. Jag tror absolut att man ska träna på och svettas på. Sen är det inte alltid så jättetrevligt att stå hemma i... I hallen och klä på sig de här då, trånga träningskläderna. Finns du att på det. De så har de liksom, nästan gjort ett träningspass. Men det är bara att gilla läget <går> ja, så, så är
3: verkligheten. Ja, det är så himla bra, så himla bra sagt. Ja, verk, verkligen så ja. att tränga in sig ner i, på på sig, träningskläder ja. Ja, när man svettats. Men, men det är Ja, förlåt. Det, det jag tänkte på just det du sa där. Att det här med att det är så lätt att... In, alltså att det är tungt att träna. Även för oss som gillar att träna. Och mm. kanske inte har problem. Jag förstår. Jag förstår att man inte orkar träna. Eh, eller tänker att... Eller vad det nu är som påverkar. Men jag förstår att mm. man prioriterar bort mm. det. För det mm. är... Alltså man måste verkligen kämpa... Med sitt pandem för att få, det, få mm. det gjort. För det är någonting mm. som gör att... Man inte... Ha samma driv.
0: Men är det någon, nu eh, i och med att jag sitter lite på kanten här. Är det någon skillnad på, på effekten av typ av träning? Alltså, är det bättre att gå ut och springa långt och hårt och svettas massa? Eller är det bättre att gå på gymmet eh, och köra lugnt som vi gör åt A.V.? Eller vad är, vad är bättre liksom? Jag vet
2: inte vad som är bäst egentligen, det är väldigt individuellt tror jag men jag tror att det är viktigt att man lyssnar och försöker lyssna på, min, på sin kropp att idag, idag kanske han känner för det här tuffa träningspasset men nästa dag kanske en lugn promenad är max att man inte bara kör på som man alltid har gjort men att man absolut inte slutar att träna det skulle jag vilja liksom råda, fortsätt att träna även om det är man sover kanske lite dåligt man är lite trött ut på grund av det. Och så tappar man kanske orken och motivationen även på grund av det. Men det blir inte bättre av att man, eller att man hoppar över det där träningspasset.
3: Det är snarare tvärtom. Då, för att blir det ju, men det mm. som är svårt, då, jag som löpare, det är ju när du känner som att du har en fotboll i magen. Du känner dig tung, ja. eländig, mm. kroppen känns stel... Det är inte så jävla lätt att, att motivera sig till att gå ut och springa. För man bara tänker så här, men det, jag orkar ju inte lyfta mig själv. Liksom. Men när, om man väl gör det så, så märker man att det gör man. Man orkar det, men, men steg, tröskeln är ju högre. Så är det.
0: Men det är många, nu har jag suttit och kört Eight Weeks of dedication klasser i nästan fyra år. Och det är ju ganska många av de här som är deltagare. Och går 8% education. Som är inte vana att gå på gym. Och kanske faktiskt. Väldigt sällan vana att träna överhuvudtaget. Och ni två är båda. Träningstjejer. Så ni har ju tränat på det länge och mycket och ofta. Och ni. Jag, jag bara. Och de, min erfarenhet av de domestication, vi pratar ju faktiskt ganska ofta om klimakteriet, att det är allt, alltså allt ifrån svårt att sova till att man inte tränar och hur man mår och så vidare. Men det gemensamma svaret jag skulle jag säga, det är just att det är ganska okomplicerat att gå iväg och träna på gymmet. Det är inte så stor ansträngning om man är i klimakteriet. Men effekten är, enligt som jag förstår då, av dem, väldigt, väldigt bra. Mm.
3: Och, och så är det ju, det, det känner man ju, alltså det, och det är väl det är också vetenskapligt bevisat att, att styrketräning i, i högre ålder, man eller kvinna spelar ingen roll att det är bra eh, för framtida ålderdom så, så, att, så. Och sen så, men det kan jag också säga att man känner ju vissa övningar ibland, vissa dagar att man är lite stel i höfterna och man kommer inte ner ja. lika långt i, i, i knäböj och så. så att det, ibland, men ja, det är ju inte jämnt heller.
0: Nej. Men då, då undrar man ju så här: Nu är jag ju man och ni är kvinnor Härliga kvinnor i era bästa år När, när hur, hur, Finns det klimakterier Till killar och sånt där också eller Hur funkar det?
3: Ja vet ni hört Mm. Det gör ju faktiskt det. Det heter ju då inte samma sak, och det händer inte lika mycket, riktigt lika mycket eh, grejer i kroppen. Men jag tänker, det är ju rätt spännande, Fredrik. Du är ju över 50, det vet ju jag. Men, alltså, har du känt någon, har du liksom, känner du någon skillnad i när du tränar från.
0: Ja, ja. Det... Jag, jag tyckte det var ju härligt att ni två egentligen sa att ni pikade efter 50 Ja du är inte riktigt 50 men runt 50 Och det är ju ganska härligt kan jag tycka Att höra det från er två vilket det är både inspirerande och, och fantastiskt på många sätt I och att någonstans så blir man ju äldre då ska det inte kunna gå egentligen att känna sig att man, är, att man är starkare än när man var yngre Vilket det är ju fett coolt Jag kan väl kanske tycka Det är en väldigt svår och bra fråga Linda jag eh, har svårt att svara på den. För jag har inte funderat så mycket på det. Utan jag tror nästan vi får ta den frågan med oss. Jag ska ta med mig den. Och så kanske vi ska hitta en eller två eh, killar som är runt 50. Och så tar vi samma diskussion som vi har haft med Janet här. Och ser vad de tycker om det utifrån ett killperspektiv. Eller gubbperspektiv. Eller grabb. perspektiv. Eh, och hur deras... Eh, utveckling, träning och känsla det, det kan jag ta med mig jag måste fundera igen på om jag har kommit i klimakteriet eller inte, Det är lite tvär ibland du
3: är lite tvär. Ja, men, du, du, jag brukar skoja med min man och säga, alltså, ni, ni blir ju lite bittra ni, ni. men det är ju testosteronet som minskar surgubbar. ni blir surgubbar och kla, klaga mycket och blir lite små, går butter Muttra lite, men, men eh, så är det ju att för oss kvinnor så är det ju östrogenet och, och för er män så är det ju testosteronet, det minskar ju, det, det är ju liksom vetenskapligt bevisat och, och vad som händer då i, i kroppen är ju olika och det är ju minskat som, som för oss kvinnor då som minskat östrogen gör ju att det är det som gör att vi kanske inte blir starkare. Eh, ju mer det minskar i kroppen. Det är vad jag förstått då. Att, eh,
0: Vet du vad? Jag, jag... har läst... Oh, förlåt, pratar du, Janet?
2: Nej, jag skulle bara vilja tillägga här lite eller upplysa eller hur man nu uttrycker sig. Du ställde frågan om, om man som man, eller var du, Linda, om man är i klimateriet. Men jag tänker att alla män som lever i ett förhållande med en kvinna som är i klimateriet bör veta om... Mm. Hur läget är. Det borde liksom lyftas med den här eh, frågan. För det händer ju så mycket. Det är inte bara det, det synliga på kroppen att Man kanske lägger på sig eller om, om det nu är tvärtom. Men allt påverkas ju. Alltså humöret, humörsvängningar. Man kan bli nedstämd. Man får torra slemhinnor. Det påverkar ju förhållandet mellan mannen och kvinna i det sexlivet. Ögon blir torra. Huden blir torr. Jag tycker sånt här är otroligt mm. viktigt egentligen att man vet om som man. När en kvinna ja, och
0: hamnar det inte, i klimakteriet. Och, ja, och det är ingen överraskning. Det är inte bara ni två som har hamnat i klimakteriet. Det är ganska många tjejer.
3: Alla hamnar ju där, men alla får ja. inte så, ja. så starka symptom kanske. Så Nej. det är viktigt att säga att alla på något sätt... Minskar ju test, eller östrogen och sådär. Men, men alltså, sen må ju vi olika, alla kvinnor. Precis. Jag ville bara ja.
0: poängtera ja, jag, 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 jag håller med dig, igen. Det är jäkligt mm. att det inte finns mer kunskap och mera forum och diskussioner och, och även utbildningar och såna här saker kring det här. För att det är verkligen någonting som påverkar mig som man när min fru eller kvinna, flickvän eller vad nu är Tar sig igenom det här. Däremot så kan jag kanske då. Eh, vi ska inte säga att vi män har det lika jobbigt. Utan jag ska, vi ska fundera lite grann kring det, våra klimakterier, hur det här ser ut och hur, hur det har drabbat mig och mina manliga kollegor. Däremot kan jag konstatera sig som avslutning någonting som jag tycker är ganska kul i alla fall. För jag har googlat upp frågan när man börjar bli gammal. När man blir man gammal? Och det är inte för sig efter 60. Mm som man då officiellt sett blir gammal. Så just nu så är vi fortfarande... Ja, vad är motsatsen till gammal? Jo, det är ju oh. Så just nu så är alla vi unga. Och det tycker jag känns alldeles förträffligt.
3: Spännande om man kunde ha ställt den frågan till Google på 80-talet, vad den hade svarat då. Eller
0: det vet jag inte. Det var inte <skratt> intressant för oss då. Men just nu är det väldigt
3: intressant. <skratt> nu <skratt> är det
2: väldigt, väldigt attraktivt.
0: <skratt> och det var ett väldigt bra svar som vi fick från, från Google. Hörde ni, eh, Janet och Linda- stort tack för att ni tog er tid och pratade lite grann om det här med tjejer och träning och även ålder, eh, åldrande eh, och jag är ju väldigt glad att höra att båda ni har gått igenom 8 Weeks of Education och ni har kommit ut på andra sidan och känner som att ni är i toppform och det är svinkul
3: Ja det är härligt ah, Ja, bra
0: Med det, med det sagt så skulle jag vilja tacka. Och eh, jag är ganska säker på att det är många som kommer bli inspirerade av det här. Janet, så stort tack för att du tog dig tid att vara med. Och Linda, du och jag kommer ju göra flera poddinspelningar framöver. Det är väl eh,
3: lika säkert som Amin i köken. <laughs> ja, det blir bra. Det blir spännande. En spännande höst blir det. Ja. Ja. Mm. Tack för att så, jag var med. Tack ja, Tack, ja, med tack så, så och, se och, se och Tack Linda. Tack.
0: Och... Eh, Ta nu hösten i akt och ge ut på utegym ge ut på gymmet steg ut och spring Njut av hösten och palla lite äpplen när ni får chansen hos de granne som har för många och jag, Linda och Janet säger här med stort tack och lycka till med träningen Tack, lycka till själv
2: Tack så mycket, hej då